0: Ministério do Turismo apresenta, Banco do Brasil apresenta e patrocina Musicar, Festival de Música Infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Realização, Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Musicar na Nuvem. No episódio de hoje você vai ouvir o podcast Histórias Brasileiras com Tayane Leal e Renata Neves. Já imaginou um espelho mágico que vê a tudo e todos? Ou uma onça brava morando com um bode medroso? Hoje você escuta dois contos da tradição oral brasileira entrelaçados com sonhos autorais e populares tocados na rabeca e pandeiro, ilustrando questões da vida humana e rendendo preciosas reflexões e ensinamentos. E aí, vocês estão prontos? Vamos encontrar aquele cantinho especial da nossa casa, nos concentrar e embarcar nessa viagem sonora.
1: O ESPELHO MÁGICO Era uma vez um menino que não tinha pai e também não tinha mãe. E um dia esse menino arrumou suas trouxas e saiu pelo mundão afora. E o menino, caminho, 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 subiu ladeira, desceu ladeira, caminho, 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 parou. E o menino parou, pois no meio do caminho ele encontrou um gavião Ai, o gavião estava morrendo de sede, tadinho. Fazia dias que não bebia uma gota d'água. O menino não pensou duas vezes. Abriu as suas trouxas e deu sua água para o gavião. O gavião ficou tão feliz que antes de levantar voo e ir embora, olhou para o menino e disse, Menino, muito obrigado, menino. Toda vez que você precisar de ajuda, é só você falar Valha-me, rei dos gaviões, que irá aparecer o gavião mais poderoso de todos para te ajudar. O menino agradeceu o gavião e seguiu seu caminho. E ele, caminho, 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 subiu ladeira, desceu ladeira, caminho, 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 parou. O menino parou dessa vez, pois no meio do caminho encontrou um, um carneiro. Ai, ah, o carneiro estava preso numa cerca. O menino logo foi ajudar o carneirinho, ajudou a desprender o carneirinho. E o carneirinho ficou tão feliz que antes de ir embora, olhou para o menino e disse Bebe, 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 que em significa, muito obrigado, menino. Toda vez que você precisar de ajuda, é só você falar, vale-me, rei dos carneiros, que irá aparecer o um carneiro mais poderoso de todos para te ajudar. O menino agradeceu o carneiro em carneireis e seguiu o seu caminho. E ele, caminho, 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 subiu a ladeira, desceu a ladeira, Caminhou, 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 parou. E dessa vez o menino parou, pois no meio do caminho ele encontrou um rio. Ai, um rio de águas cristalinas. E o menino resolveu dar um mergulho. Ele mergulhou, nadou, boiou. E assim que foi saindo do rio, ele viu nas pedras um peixe. Um peixe que não conseguia voltar para dentro do rio. O menino resolveu ajudar o peixe, pegou o peixinho com as duas mãos e jogou de volta para o rio. O peixe ficou tão agradecido que deu um mergulho e voltou para falar com o menino. Muito obrigado, menino. Toda vez que você precisar de ajuda, é só você falar. Vale-me, rei dos peixes, que irá aparecer o peixe mais poderoso de todos para te ajudar. O menino agradeceu o peixe. Obrigada, seu peixe. E continuou o seu caminho. E mais uma vez ele... Caminhou, 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 caminhou. Subiu a ladeira, desceu a ladeira. Caminhou, caminhou, caminhou. Parou. E ele parou, pois avistou um reino. Era um reino muito bonito. E ele resolveu entrar nesse reino. Logo que entrou, ele viu um castelo enorme e nesse castelo tinha uma, uma janela e nessa janela tinha um vaso de flores e ao lado do vaso de flores estava uma princesa, uma princesa tão linda o menino, ai, o menino sentiu seu coração batendo mais rápido, o menino ficou encantado, o menino ficou apaixonado pela princesa e essa princesa não era uma princesa como outra qualquer pois ela tinha um espelho mágico um espelho que via tudo e todos em qualquer hora, em qualquer lugar e mais ainda essa princesa ela não queria saber dessa história de casamento e ela disse para o seu pai, o rei, que só se casaria com aquele que conseguisse se esconder do seu espelho mágico. O rei, ouvindo aquela história, sem saber que estava sendo enganado, achou uma boa ideia e ainda colocou regras. Disse que cada pretendente poderia tentar três vezes, mas se não conseguisse, no final iria... perder o pescoço. E como todo mundo sabia que era impossível se esconder do espelho mágico da princesa, ninguém naquele reino se atrevia a tentar. Mas o um menino... Ai, o menino estava apaixonado pela princesa. E resolveu tentar a sorte. Entrou no castelo para falar com o rei. E assim que ele entrou, no jardim do castelo, ele viu uma pedra. E ao lado dessa pedra tinha uma formiga. É, pois o, a pedra estava em cima do formigueiro e a formiguinha não conseguia entrar no seu formigueiro e as formigas lá de dentro não conseguiam sair. O menino resolveu ajudar a formiga, pegou aquela pedra pesada, uh, 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 tirou do meio do caminho. A formiguinha ficou tão feliz que agradeceu o menino e disse para ele assim, Menino! Muito obrigada, menino! Toda vez que você precisar de ajuda, é só você falar Vale a minha rainha das formigas Que irá aparecer a formiga mais poderosa de todas para te ajudar O menino agradeceu a formiga Muito obrigado, dona formiga, muito obrigado E entrou no castelo Falou com o rei Falou com a princesa E depois do trato firmado, ele agora precisava se esconder foi nessa hora que o menino resolveu chamar Valha-me, rei dos gaviões! E na mesma hora apareceu um gavião voando. O gavião pousou, o menino sentou nas costas do gavião e os dois foram voando, voando, voando e se esconderam lá no céu, atrás das nuvens. Quando deu meia-noite, lá no seu castelo, a princesa pegou o seu espelho mágico e disse Espelho mágico E o espelho mágico passou pelo rio Passou pelo mar Passou pelas estrelas e pelo ar E viu uma nuvem Ai, uma nuvem muito suspeita, aquela nuvem ali, atrás da nuvem um gavião, e nas costas o um gavião, <risos> tá lá o menino escondido, princesa, foi muito fácil achar. Ai, o espelho conseguiu encontrar o menino, e agora ele tinha segunda chance, e dessa vez ele resolveu chamar, vale-me rei dos carneiros! E imediatamente apareceu um carneirinho pulando. Bê, 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 E apareceram os outros amigos carneiros. Bê, bê, bê. Aí aquela porção de carneiris bê, 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 Pegaram o menino. Bê, 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 E levaram para dentro de uma gruta. O menino ficou lá escondido e os carneiros todos na porta da gruta disfarçando. Quando deu meia-noite... A princesa pegou o seu espelho mágico e disse... Espelho mágico... E o espelho mágico passou pelo rio... Passou pelo mar... Passou pelas estrelas e pelo luar... Passou na floresta... E viu uma porção de carneiros... O que é isso? Carneiros reunidos essa hora da noite? Carneiros disfarçando? E dentro da gruta? Ah, tá lá o menino escondido. Foi muito fácil achar, princesa.
2: Ai.
1: E agora seria a última chance do menino. E se ele não conseguisse, iria perder o pescoço. O menino, no dia seguinte, muito nervoso, resolveu chamar valha-me rei dos peixes e apareceu um peixinho no rio que chamou vem menino, vem menino o menino mergulhou no rio e foi nadando, nadando, nadando até que o rio desagou no mar e lá no mar o peixinho chamou um tubarão que engoliu o menino depois o peixinho chamou uma baleia que engoliu o tubarão e o menino ficou na barriga do tubarão que estava na barriga da baleia que estava no fundo do mar quando deu meia-noite, a princesa pegou o seu espelho mágico e disse Espelho Mágico E o espelho mágico passou pelo rio, passou pelo mar E lá no mar viu uma baleia uma baleia muito suspeita, aquela baleia ali. O que, que tem na barriga da baleia? Um, um tubarão? Ah? E na barriga do tubarão? Ah, ah, ah. Tá lá o menino escondido, princesa. Foi muito fácil achar. Ah, e no dia seguinte, o menino foi lá no castelo falar com o rei, com a princesa. E o rei perguntou. Então, minha filha, você sabe onde o menino dessa vez estava escondido? E a princesa disse... Sim, papai. Ele estava na barriga do tubarão que estava na barriga da baleia que estava no fundo do mar. Ai, ah, nessa hora os soldados, o rei já pegaram o menino pelo braço. E ele gritava, não, por favor, não, não corta meu pescoço, não. Ah, a princesa, nervosa, olhando aquilo tudo, disse, para! Por favor, papai, dê mais uma chance para o menino. A princesa pediu mais uma chance pois ela estava gostando do menino também. Ela não queria casar, mas ela também não queria que ele perdesse o pescoço, não é? E o rei disse, não, regras são regras. Mas a princesa pediu tanto, a princesa insistiu tanto, que o rei acabou cedendo. E agora realmente seria a última chance do menino. E dessa vez... Ele resolveu chamar. Valha-me, rainha das
2: formigas!
1: Imediatamente apareceu a formiga rainha, que disse para o menino assim.
2: Menino, deixa de ser bobo, menino. Sabe onde a princesa nunca vai conseguir te achar? Nela mesma.
1: O menino nessa hora parou. Pensou e chegou à conclusão que o espelho da princesa via tudo e todos, em qualquer hora, em qualquer lugar, menos a própria princesa. A formiga rainha, então, transformou o menino em uma formiga. E ele, disfarçado de formiga, entrou pelo castelo, subiu as escadas, entrou no quarto da princesa, subiu pelas pernas, pela barriga da princesa e se escondeu no sutiã da princesa. Quando deu meia-noite, ela pegou o seu espelho mágico e disse Espelho Mágico E o espelho mágico passou pelo rio, passou pelo mar, passou pelas estrelas e pelo luar E o menino espelho não conseguiu encontrar! No dia seguinte, o menino transformado em menino de novo, ele foi lá falar com a princesa. Princesa, eu duvido, você agora não sabe onde eu estava escondido. E ela disse, não menino, me diz, onde é que você estava escondido? E ele disse, ah, eu só vou falar depois que você aceitar casar comigo. <risos> Mas a princesa não aceitou casar com o menino, não. Mas ela aceitou namorar o menino. E depois de um tempo, ela, protagonista da sua própria história, olhou para o menino e disse, Menino, você quer casar comigo? E o menino disse, quero. Depois do casamento, a primeira coisa que a princesa fez foi perguntar, Menino, me diz uma coisa, onde é que você estava escondido? E ele disse, Eu estava escondido no seu coração. e o bode dizem que há muitos e muitos anos atrás um dia o bode decidiu que queria uma casa para morar o coitado vivia pelos campos, dia e noite com chuva e sol na sua cabeça e quando fazia frio ele tremia ao relento por isso começou a procurar um lugar para construir a sua casa caminhou pela floresta Subiu uma montanha, atravessou um riacho de águas cristalinas Ah, encontrou lugar perfeito, no alto da montanha, com uma bela vista para um pôr do sol, pertinho de um riacho de águas cristalinas. O bode, na mesma hora, começou o trabalho, começou a limpar o quintal, capinou tirou pedras e tocos e deixou o terreno todo nivelado, todo limpinho. E depois de um dia inteiro de trabalho, ele estava exausto e foi embora descansar para voltar no dia seguinte. Naquela noite, a onça teve a mesma ideia que o bode. Ela já tinha uma casa, mas morava numa toca escura, fedida, ela queria espaço, ar puro e por isso também começou a procurar um lugar para construir a sua casa. Caminhou pela floresta. Subiu uma montanha. Atravessou um riacho de águas cristalinas. Ah, encontrou o lugar perfeito! No alto da montanha, com uma bela vista para um pôr do sol, que é a hora que ela mais ou menos está acordando, pertinho de um riacho de águas cristalinas. E melhor... O terreno já estava capinado, já estava limpinho, era só começar a obra. A onça passou a noite toda para lá e para cá, cortando as madeiras que seriam as paredes da sua casa. Depois, empilhou todas as madeiras no centro do terreno e quando estava amanhecendo, foi embora descansar. Assim que a onça saiu, chegou o bode. E ele veio feliz da vida cantando alegremente uma canção Ah,
2: minha casinha toda amarelinha lá no alto da colina A ah, minha casinha toda amarelinha lá no alto da colina A ah, minha casinha toda amarelinha lá no alto da colina ah, a minha casinha toda amarelinha lá no voto da
1: colina E lá vinha um bode todo feliz E quando chegou no seu terreno Ele levou um baita susto Mas o que que é isso? Alguém veio aqui Mexeu nas minhas coisas, cortou madeira Ah, mas isso só pode ser coisa meu ajuda o meu anjo da guarda O meu anjo da guarda que veio me ajudar A construir a minha casinha Eu vou agora mesmo continuar a construção O bode passou o dia todo para lá e pra cá Levantando as paredes da sua casa Era uma casinha muito simples Com dois cômodos e uma varandinha para ele apreciar o pôr do sol Depois de um dia inteiro de trabalho o coitado estava exausto e foi embora descansar. O bode saiu por um lado e pelo outro lado chegou a onça. E a onça vinha imaginando como seria sua casinha e cantava uma canção que era mais ou
2: menos assim. A ah, minha casinha toda amarelinha lá no alto da colina Toda amarelinha lá no alto da colina. Ah, minha casinha, toda amarelinha lá no alto da colina. Ah, minha casinha, toda amarelinha lá no alto da colina. A onça veio toda feliz quando chegou no seu terreno,
1: olhou aquilo tudo, ficou surpresa e disse. Mas o que é que é isso? Alguém veio aqui no meu terreno? Levantou as paredes da minha casa? Ah, mas isso só pode ser coisa do meu amigo secreto! É o amigo da onça que veio me ajudar! Eu vou agora mesmo continuar a obra! A onça passou a noite toda pra lá e pra cá preparando o madeiramento do teto depois cortou folhas de palmeira e fez um telhadinho bonitinho para sua casinha. Mas depois de uma noite toda de trabalho, a coitada estava exausta e foi embora descansar. Assim que a onça saiu, chegou o bode e ele vinha cantando alegremente Uma canção
2: Ah, minha casinha Toda amarelinha lá no alto da colina Ah, minha casinha Toda amarelinha lá no alto da colina Ah, minha casinha Toda amarelinha lá no
1: alto da colina Ah, minha casinha Toda amarelinha lá no alto da colina O bode chegou e viu sua casinha Quase pronta Ai, que felicidade Agora só faltava pintar ele pegou uma lata de tinta amarela e passou o dia todo pintando a sua casinha amarelinha no alto da colina. E depois que a casinha já estava pronta, era só fazer a mudança no dia seguinte. O bode foi embora descansar. Assim que saiu, chegou a onça quando viu a sua casa pronta, ficou tão feliz, desceu a montanha, pegou a sua mudança e colocou em um dos cômodos da casa. Arrumou tudo bonitinho, do jeitinho que ela queria e depois, quando o quarto já estava montado, já estava pronto, já era hora dela descansar. Quando amanheceu, chegou o bode com a sua mudança e colocou tudo em outro cômodo da casa. Arrumou o seu quartinho bonitinho. Depois ele saiu para comer o matinho, beber água, apreciar o pôr do sol. E quando já estava anoitecendo, o bode foi se preparar para dormir. Assim que ele fechou os olhos, ele escutou um barulho. Era um barulho muito estranho. Era um barulho de onça, onça acordando... E o barulho vinha do outro quarto. O bode, com os olhos arregalados de medo, foi lá no outro quarto ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, deu de cara com a onça! Nossa, de cara com bode. E disse pra ele, mas o que, é que o senhor tá fazendo aqui? Eu não te convidei. Eu é que pergunto o que, é que a senhora tá fazendo aqui que eu não te convidei. Ah, mas essa casa é minha? Fui eu que fiz. Ah, oh, não, essa casa é minha? Fui eu que fiz. Fui eu que limpei o terreno. Ah, mas fui eu que cortei as madeiras. Mas fui eu que fiz as paredes. Ah, mas fui eu que fiz o telhado. Ah, mas fui eu que me dei. Os dois chegaram à conclusão. Que fizeram a casa juntos. E por isso agora tinham os mesmos direitos. Decidiram então que a onça ficaria em um cômodo da casa. E no outro cômodo ficaria o bode. Mas a onça, ela não estava nada feliz de dividir a casa com aquele bode velho, feio. Ela queria uma casa só para ela. E o bode, por sua vez, coitado, estava morrendo de medo de dividir a casa com uma onça. A onça, aproveitando o medo do bode, cada dia trazia um bichinho para o seu jantar. Um dia, ela trouxe um coelhinho para o jantar. Um dia, ela trouxe um cabritinho para o jantar. E um dia ela trouxe um bode para o jantar. E era um bode três vezes maior do que aquele bode que morava com ela. O bode, quando viu aquilo, ficou assustado, ficou com muito medo e só pensava o dia que ele seria o jantar da dona Onça. Mas o bode era um bicho de sorte. E um dia, enquanto caminhava pela floresta... Ele viu uma onça morta. É, uma onça que caiu lá do penhasco, e morreu. O bote teve uma ideia. Ele pegou aquela onça, arrastou até em casa. Quando lá chegou, chamou a dona onça e disse para ela assim. Oh, veja só, amiga onça, o que, é que eu trouxe para o meu jantar. E?" Mas parece com a senhora. É, mas será que é parente sua? A onça, com os olhos arregalados de medo, perguntou. Mas, amigo bode, me diga uma coisa. Como foi que o senhor conseguiu matar essa onça tão grande, não é? Mas foi muito fácil, amiga onça. É que eu tenho poderes mágicos. É! Eu só apontei o meu dedo para ela e falei Morre onça! Falei a segunda vez Morre onça! E falei a terceira vez Morre onça! E na terceira vez a onça morreu. A oh, senhora quer que eu faça um teste com você? Ah, mas não precisa não, seu bode. Ah, mas eu faço questão. Ah, mas não precisa. Ah, mas eu faço questão. O bode apontou o dedo para a onça e disse, Morre, onça! E disse a segunda vez, Morre, onça! E disse a terceira vez, Morre! A terceira vez a onça saiu correndo, morrendo de medo e nunca mais voltou. E o bode conseguiu ficar com a casa só pra ele. E dizem que todos os dias ele senta lá na sua varandinha e canta alegremente
2: uma canção. Ah, minha casinha toda amarelinha. Ah, minha casinha, toda amarelinha lá no voto da colina. A ah, minha casinha, toda amarelinha lá no voto da colina, A, ah, minha casinha, toda amarelinha lá no voto da colina.
0: Você acaba de ouvir o podcast Histórias Brasileiras aqui no Musicar na Nuvem. E aí, gostou? Então confere os outros episódios disponíveis na sua plataforma de streaming favorita. Musicar, festival de música infantil. De 10 de outubro a 15 de novembro no CCBB em casa. Acompanhe a programação completa no nosso site, musicar.art.br. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e para seguir a gente no Instagram e no Facebook. É só procurar por Musicar Festival tudo junto. E aí, vamos musicar? Musicar, Festival de Música Infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Realização, Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo
2: e Governo Federal.